0: Thomas Schmidt gegen Sebastian Kurz. Gegenseitige Vorwürfe, ein möglicher Kronzeugenstatus für Schmidt, ein von Kurz mitgeschnittenes Telefonat und vieles mehr beschäftigt das Land in dieser Woche. Der Schaden für die Politik ist enorm, das Vertrauen der Menschen in sie ist erschüttert. Selbst der Bundespräsident meldet sich zu Wort. Viele Menschen wenden sich mit Schaudern von der Politik ab und ganz ehrlich, ich kann das verstehen. Wie groß ist der Schaden, der von Schmidt, Kurz und Co. angerichtet wurde? Alles nicht zu so schlimm und bald wieder vergessen oder doch eine Causa mit Langzeitfolgen? Zum Talk jetzt bei mir vom Profilherausgeber Christian Reiner, und Journalist Clemens Neuholz. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Ja, ja. Clemens, gleich mal zu dieser Frage aus dem Beitrag, wie groß ist denn der Schaden, der da jetzt angerichtet wurde?
1: Aus meiner Sicht massiv. Also ich glaube, es ist noch gar nicht zu ermessen, was es heißt, wenn jemand wie Sebastian Kurz, der man, den manche mit Bruno Kreisky verglichen, also der bei manchen eine Popularität war, hatte, die wirklich enorm war und bis zu 40 Prozent erreichte, dass so jemand ähm, die wichtigsten und engsten Vertrauten abhört, heimlich abhört und diese diese Tonbänder dann verliest und das jetzt die Zeitungen fühlt. Ich glaube, dass das noch gar nicht zu ermessen ist, was das für einen Vertrauensverlust bedeutet. Das Einzige, was ähm, gegen meine These spricht, ist, dass das Vertrauen eh schon so am Boden ist. Ähm, das sehen wir nämlich weltweit, dass kaum eine Regierung gerade irgendwo einen Vertrauensbonus hat. Im Gegenteil, das ist das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen dagegen wirkt. Und ein zweiter Punkt noch, dass die meisten sagen, na, die haben es immer schon gekriegt, jetzt ist es wenigstens einmal. Bestätigt.
2: Ich glaube, dass nicht mehr viel angerichtet werden kann. Also so deine zweite These eigentlich, die ÖVP ist jetzt dort, wo sie immer war. Und so unterschiedlich ist auch jetzt, die, sind die Umfragen nicht zum Stand von 1999, also vor, vor 23 Jahren. Ähm, SPÖ schwach vorne fpö ÖVP ungefähr auf, auf gleicher Höhe. Aber das wirkliche Problem, das da jetzt entsteht, und jetzt noch mal also durch die Aussagen, es ist bitte kein Geständnis, wie manche behaupten, es sind Aussagen, Geständnis betrifft ja nur ihn, du hast das nicht gesagt. Aber das wirkliche Problem ist, dass eine Erwartungshaltung der, derart äh, zertrümmert wurde. Da entstehen Stretchmarks, weil die ÖVP mit Sebastian Kurz so stark gestiegen ist und dann eben wieder Runtergefallen ist und beim, beim Runterfallen entstehen dann Harisse. Also dieses, dieses Überdehnen, das ständige in Superlativen sich selbst und das eigene Umfeld darstellen und dann der harte Aufprall. Das ist das Hauptproblem, das da entstanden ist und das mhm. unterminiert die Glaubwürdigkeit der Politik im Allgemeinen und der ÖVP im Besonderen.
0: Und diese Aussagen jetzt eben von Thomas Schmidt, da läuft man ja auch Gefahr, dass man jetzt das alles glaubt, weil er ja ausgesagt hat, oder? Das ist auch die große Gefahr, dass man das vielleicht auch gar nicht mehr hinterfragt, oder Clemens?
1: Äh, natürlich. Äh, seit den Chats, Es hat ja mit den Chats begonnen, dass diese, diese die Aussagen, was Menschen unter dem Siegel der Verschwiegenheit oder nicht annehmen, dass das irgendwo landet, schreiben, dass das dann groß abgedruckt wird. Das, das läuft seit Jahren. Das ist eine neue Qualität. Der Berichterstattung natürlich berichtet man, auch wir berichten und natürlich zeigt man die Chats auch her. Aber das hat eine neue Qualität und dasselbe passiert es mit den mit den Aussagen des Thomas Schmidt und ähm, das verändert natürlich die Wahrnehmung und und das wird dann argumentiert und so wahrgenommen als wären es wären Tatsachen. So wie du und sagst,
2: Marcel, das sind das sind Aus Aussagen von einer sehr dubiosen Person oder sogar Figur die wir als Journalistinnen ja auch seit vielen Jahren kennen, der uns am Telefon regelmäßig bedroht hat, der uns angelogen hat etc. und der in dem Gesamtbild jetzt ja auch keine gute Figur macht. Wir wissen auch, er will Grundzeugenstatus haben, um davonzukommen ohne Strafe oder mit einer sehr verringerten Strafe. Dazu muss er Neues liefern und vieles von dem, was er sagt, ist ja inhaltlich mal nicht neu. Man kennt, man weiß, dass es um, rund um Sigi Wolff und um Rene Benko Probleme gibt und gab und er, er übersteuert das jetzt nochmal. Sachbeweis ist bislang noch noch keiner dabei. Wiewohl vieles von dem, was er sagt, nicht unplausibel klingt. Sachbeweis, man muss es schon sagen, hat eigentlich jetzt der Anwalt von Sebastian Kurz. Und dafür für Sebastian Kurz geliefert, indem dieses abgetippte abge, äh, Protokoll eines Telefonats vorgelegt wurde. Das Telefonat kann alles Mögliche heißen, das heißt jetzt nicht unbedingt, das könnte vorher abgesprochen gewesen sein. Es kann auch die, die, die liebesbedürftige Demut des Tom schmidt sein, der da sagt, na, wir wissen von nichts. Oder aber es ist ein... ein, ein mhm. Sachbeweis dafür, dass Sebastian Kurz nichts von dem berühmten Weinschab-Tool wusste oder selbst Tom Schmidt es nicht wusste. Also viel klarer wurde die Sache nicht, aber es ist wirklich wichtig, das jetzt als Teil eines Sittenbildes zu sehen, nicht aber erst unbedingt als, als, als ein Hinweis darauf, dass hier weitere Indizien für, für kriminelle Handlungen vorliegen. Indizien vielleicht, aber von Beweisen sind wir da sehr, sehr weit weg.
0: Gestern hat sich sogar der Bundespräsident gemeldet, Alexander Van der Bellen, und hat eben gesagt, wie groß dieser Schaden auch für das Image der Politik sei. Fandst du das äh, angebracht seitens des Präsidenten, diese Reaktion?
2: Ich fand das völlig unangemessen. Äh, danke für die Frage. So sehr sich Alexander Van der Bellen im Wahlkampf immer zurückgehalten hat und gerade die Volkspartei geschont hat, die Volkspartei, die ihn ja mehr oder weniger unterstützt hat in, in diesem Wahlkampf, so völlig überzogen fand ich das gestern. Äh, das Wort Korruption, das er gestern verwendet hat, in den Mund zu nehmen, ist eine Vorverurteilung als Beurteilung durch den Bundespräsidenten. Ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat und das auf Basis der Aussagen des auch Geständnisses oder behaupteten Geständnisses, weil wir nicht mal wissen, ob das stimmt, wofür er sich selbst bezichtigt, Tom Schmidt. Also ich fand mhm. das äh, Wirklich überzogen und unangebracht und verstehe auch nicht, warum Alexander van der Bellen das zu diesem
1: Zeitpunkt getan hat. Ich sehe es ein bisschen anders, weil es schon in seiner Tradition des So sind wir nicht ist, ja. was er nach Ibiza gesagt hat, und da war ja auch noch nichts am Tisch oder keine strafrechtliche Substrat da. Und er zieht, glaube ich, seine Rolle in der, in der Rolle des Stabilisierers, des Vertrauensgebers, und ich glaube, deswegen hat er gestern auch diesen, diesen, diesen Schritt gemacht. Und äh, er fasst natürlich den Korruptionsbegriff sehr breit, ja? also das ist sehr in der grünen Tradition, also da ist sehr der Grüne, also es hat aus ihm gesprochen, der sagt, Korruption beginnt schon bei, bei ich, ich kann da wen empfehlen, weil das ist ein guter Mann aus meiner Partei und so weiter, also das ist rund um August Würginger zum Beispiel das Thema, das fasst er sehr breit und gibt da alles rein. Ähm, aber natürlich, diese Vermischung, äh, den Begriff dazu den Teig, verwenden, ja. wenn es hauptsächlich wirklich Korruptionsermittlungen im strafrechtlichen Rahmen gibt, ist natürlich diskussionswürdig. Ja? Also auch hier ist es auch wichtig, für Qualitätsjournalismus genau hinzuschauen und auch alles das hin zu hinterfragen, äh, eben beginnend mit jedem Chat, beginnend mit jeder Aussage und sich nicht zu beteiligen an diesem Social Media Hype, ja, wo das ja schon so. wirklich wie eine, ein Ableckungsprogramm von den Krisen ist, dass man wirklich alles alles für bare Münze nimmt und durchkaut und witzelt und, und, und irgendwie groß in Memes und so weiter verarbeitet. Wir müssen da wirklich am Boden bleiben und das fein säuberlich auseinanderklabüsern. Und ja, das versuchen wir natürlich auch genau in dem Heft Genau das hier. ist genau das,
2: was wir in der, in der, in der kommenden Titelgeschichte, die ab Samstagmorgen als Samstag E-Paper e und ab Sonntag in der Printausgabe äh, vorhanden sein wird, auseinanderzuhalten, äh, was ist Wahrheit, was kann Wahrheit sein, wo sind mögliche Straftatbestände, wo geht's um ein Sittenbild und wir beschreiben natürlich schon sehr stark das, was die Dinge, von denen wir jetzt hören, die stattgefunden haben oder nicht, unterscheidet von dem, was früher war. Also keine Illusionen, wir sind lange äh, Journalistinnen und Journalisten, ich noch länger als ihr beide. Äh, ich habe vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, vor 30 Jahren Ähnliches und, schl und, und Schlimmeres erlebt. Der Unterschied, weil, ich, weil man danach immer wieder, wieder, wieder fragt, was hier passiert ist. Hier um eine, dreht sich sehr ja um eine kleine Gruppe von Menschen, die Türkisen, die gut ausgebildet waren, äh, aber weder an, an, an Reifegrad noch an lebensalter äh, entsprechenden Funktionen waren, die sie da inne hatten. Und die hatten sich abgesprochen, die hatten äh, einen Plan, wie man die Macht im Staat übernimmt. Und diese Kleingruppe als solches äh, hat dann schon, bekommt dann schon, schon einen ganz anderen Charakter als das flächendeckende, die flächendeckenden Mauscheleien, die man in der Vergangenheit kannte. Und das ist auch gefährlich und darum schauen wir mit einem anderen Blick und vielleicht auch mit, mit anderen Maßstäben auf das, was hier passiert ist und das, was auch ja. Tom Schmidt hier äh, glaubt, dokumentieren zu müssen, zu können, ob es wahr ist oder auch nicht.
0: Alexander Van der Wellen hat auch von einem Wasserschaden im Haus der Demokratie gesprochen. Wie groß ist denn dieser Wasserschaden? Ist es nur ein Imageschaden, der schnell wieder vorbeigeht, oder dauert das dann doch länger?
1: Naja, es, die Ermittlungen dauern noch die länger. Dauern länger. Also ja, wir ja. wissen, dass sind einige Seiten noch geschwärzt. Äh, da können wir, es gab neue Hausdurchsuchungen. Also diese Wolke, die drüber hängt, vor allem über der ÖVP, aber die Menschen unterscheiden oft nicht so, ja also das hängt schon über der generellen politischen Kasse drüber, die wird nicht weggehen. Also Man kann es vielleicht, man wird sich auf andere Dinge dann vielleicht hin, hinblicken, aber die wird einmal für die nächsten Monate, Jahre bleiben. Das und das ist, das das ist etwas, noch, was wir so noch nicht hatten. Ja, also von, genau. äh, äh, was, bei Krasser ging es jahrelang auf eine Person fokussiert. Jetzt geht es jahrelang auf eine Partei fokussiert, die mit den alten Vertretern der er Kurz teilweise noch in der Mannschaft hat, an führenden Positionen. Also deswegen wird das so bleiben und das ist schon eine, das ist eine neue Qualität, wo wir alle noch nicht genau wissen, was das dann wirklich ähm, an diesem Schaden, ob der irgendwann wieder austrocknet oder, oder halt das Gebäude einstützen lassen wird, nicht. Aber, Und das ist ja,
2: destabilisierend, destabilisierend in einer generell schwierigen Zeit und instabilen Phase und einer präzise jetzt durch Krieg, durch Corona und andere Dinge, durch die Wirtschaftskrise besonders gefährlichen Phase. Aber historisch gesehen äh, gab es etwas Vergleichbares in Österreich eben nie. Man kannte das aus Italien, wo die Demokratie Christiane, die bürgerliche Partei dort komplett verschwunden ist, oder in Frankreich die Sozialisten, die verschwunden sind und auf Italien und Frankreich. Blickend hat das nicht unbedingt dazu geführt, dass dort ordentliche Verhältnisse äh, äh, Einzug genommen haben, sondern die beiden Länder sind innenpolitisch äh, instabil. Und egal, was man in Österreich selbst wählt, welche Ideologie man sich äh, verhaftet fühlt, es ist nicht gut, wenn eine Partei wie die, wie die Volkspartei jetzt in, in dieser Form in einem instabilen Zustand, in einem instabilen Zustand verharrt.
0: Und da jetzt auf die reset taste zu drücken, braucht es Neuwahlen, wie es die Opposition so dringend fordert? Der Bundespräsident
1: sagt nein. Also das war auch eine klare Botschaft, wo er wieder viele SPÖ-Anhänger oder NEOS-Anhänger enttäuscht hat. Er sagt, was soll das jetzt bringen, weil es gibt so viele Aufgaben, es gibt so viele äh, multiple Krisen zu lösen. Ähm, ich würde es ähnlich sehen, mhm. aber... Äh, es liegt ein bisschen auch an den Alternativen. Also wenn, wenn da jetzt eine, eine Opposition schon aufgestellt wäre, wo man sagt, okay, die könnten den Laden übernehmen und die würden äh, wirklich breit stabil dastehen. Aber wenn man damit rechnen muss, dass vielleicht die größte Partei in Umfragen vielleicht sogar noch dann diskutiert, wer überhaupt Spitzenkandidat wird. Um Oder die, die Freiheitliche
2: nach, Partei, die größte Partei Würde, was die, ja genau, jetzt ja,
1: die jetzt schon aufhört zur, zur SPÖ. Also wenn da ein bisschen was passiert bei der SPÖ, könnte die FPÖ erstes sein. Ähm, also das als, das als Ergebnis von Neuwahlen, ähm, eine instabile Monate von Regierungsverhandlungen vielleicht. Also man stelle sich das vor. Äh, und gleichzeitig müssen wir Preise deckeln, wir müssen... Wir müssen, äh, ja, äh, mit einer Flüchtlingswelle haben wir es wieder zu tun, ähm, die wieder das Land in kürzester Zeit wieder erfasst hat. Also, und das ist, es hat noch, hat gerade erst begonnen. Also, die, 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 die Aufforderung geht an die ÖVP, die Reißleine zu ziehen mhm. und, brechen, aber das wissen Sie selber nicht. Da haben wir ganz tief in die Partei reingehört, haben ein paar Ansätze gefunden, die es da gäbe, aber äh, die Mehrheitsmeinung ist, wir müssen da Tag für Tag durchtauchen und hoffen, dass, dass es niemanden mitreißt.
0: Nochmal kurz auf die Causa zu kommen, die Ermittlungen laufen, aber jetzt meine Frage noch an dich, Christian, meine letzte Frage, was ist denn davon strafrechtlich wirklich relevant und wird es eng für die Personen?
2: Wiewohl ich Jurist bin und äh, als Journalist äh, mit meinen Profe Prophezeiungen äh, breit umgehe, meistens nicht recht habe, ich, ich versuche es doch zu sagen. Äh, die Aussagen von Tom Schmidt jetzt haben in einem geringeren Maße, als man glauben sollte, jetzt rechtlichen, äh, rechtliche Relevanz. Völlig falsch ist es nicht, was der Anwalt von Sebastian Kurz sagt, dass jenes Telefonat, das da aufgenommen wurde, gespielt oder nicht, Sebastian Kurz eher entlastet. Also ich würde wirklich warnen davor, dass jetzt wirklich warnen davor zu erwarten, dass viele Personen da jetzt durch, durch innerhalb dieser Affäre für strafrechtlich relevante Vorgänge verurteilt werden, wovon man nicht warnen darf und was völlig klar ist, dass hier ein Sittenbild gezeigt wurde, wie es einer westlichen Demokratie nicht entsprechen sollte.
0: Dankeschön euch beiden. Alles zu dieser Causa lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.